0: Bismillah الله On continue la traduction et l'explication du livre al-Hadi ila Rashad, La lumière de la foi, un livre de l'Imam Noukoudama ar-Rahimahullah al et une explication de Sheikh Salih ibn al Donc la semaine dernière, on avait entamé. Le chapitre des droits du prophète alayhi wasallam, Ainsi que de ses compagnons On a vu que le prophète alayhi wasallam, était le dernier et le saut des prophètes Et également que c'était le meilleur des prophètes alayhi wasallam, Mais le fait de le considérer comme étant le meilleur ne devait pas nous amener à dénigrer ou à rabaisser de la valeur des autres prophètes et Allah, subhanahu wa taala. Et également que La foi ne peut être véridique que lorsque, qu'après avoir cru au message du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam et de façon plus précise de croire au message universel du prophète alayhi wa sallam, car certains parmi les juifs pensaient et croient au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais prétendent que cela est destiné aux, aux arabes uniquement et que ce sont les arabes qui sont concernés par cette religion, et non pas les autres, et cela est faux. Et euh, une personne qui a de telles pensées n'est pas encore entrée dans l'islam, il faut qu'il considère sans aucun doute que le caractère de l'islam est universel, et que toute personne, quel que soit euh, l'endroit dans lequel il vit, quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit, après le prophète sallam ou depuis la prophétie du prophète sallam il se doit de suivre l'islam. al c'était une conclusion de ce qui avait été dit la semaine dernière, à savoir que le fait de croire au message du prophète sallallahu alayhi et de rester dans la religion juive ou dans la religion chrétienne, que cela ne suffisait pas mais qu'il fallait croire comme je l'ai dit au caractère universel du message de Muhammad sallalahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف ويشهد بنبوته قال الشيخ الفوزان ويشهد بنبوة النبي بنبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام فالشهادة بأنه رسول الله تأتي بعد الشهادة أن لا اله الا الله لا تصلح إحداهما بدون الأخرى donc, l'imam de Quddam, a dit, la foi ne peut être véridique, la foi d'un serviteur ne peut être véridique, jusqu'à ce qu'il croit en son message, et qu'il atteste de sa prophétie. C'est-à-dire qu'il atteste de la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et cette attestation vient après le fait d'attester qu'il n'y a de vraie divinités qui ne mérite d'être adoré qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'une, ne peut être valable sans l'autre. D'attester qu'Allah, est le seul qui mérite d'être adoré, n'est pas valable si tu n'attestes pas que Muhammad il est envoyé d'Allah. Et également, si tu attestes que Muhammad il est envoyé d'Allah, mais que tu n'adores pas Allah, seul, en lui vouant exclusivement le culte, eh bien ceci également ne te sera d'aucun profit. Comme dit le cher Imam Nkudama, « Il ne dit في يوم القيامة إلا بشفاعته هذا من فضائله من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام ومن فضائله أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم لقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الانبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقومون بها، فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سال ويقضي بين العباد ويقضى بين العباد. Et, et il ne sera jugé entre les gens le jour du jugement qu'après son intercession. Qu'après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ceci fait partie des mérites du prophète alayhi sallallahu wa Et on a vu cette grande intercession le jour du jugement euh, dont le seul... Euh, le seul... Euh, qui aura la possibilité de, de, de demander cette intercession sera le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa et ceci après cette longue attente interminable des gens le jour du jugement qui iront euh, ou qui voudront que le jugement commence car ils n'en pourront plus d'attendre ils iront vers Adam puis vers Noé puis vers Ibrahim puis vers Moussa puis vers Isa et sallam et chacun d'entre eux s'excusera de ne pouvoir demander une telle chose. Et ce sera au final notre prophète qui intercédera en la faveur de l'ensemble des créatures pour que le jugement puisse enfin commencer. Et n'entrera au paradis, aucune communauté n'entrera au paradis qu'après l'entrée de sa communauté. Muhammad, et les donc la communauté de Mohammed seront les premiers à entrer au paradis le jour du jugement. C'est la dernière des communautés existantes, et, mais ce sera la première à entrer au paradis. Personne n'entrera avant eux et les professeurs à salam. Les portes du paradis seront ouvertes également grâce à l'intercession du prophète sallallahu alayhi sallam. Et lorsque les portes du paradis s'ouvriront, ce sera sa communauté et la communauté d'aucun d'autre qui y entrera en premier. Sahibu liwa ilhamd, celui qui prendra l'étendard de la louange. As-saba Muhammad alayhi wa wa al junda محمد askar shtima, al Raya rusul Le professeur sera le seul qui portera l'étendard. Et l'étendard, comme dit c'est le drapeau que. Porte ou euh, que lève le, euh, le commandant d'une armée afin que ses soldats se réunissent autour de lui. Ainsi, le jour du jugement, l'étendard sera pris par le prophète wa sallam, Et tous les prophètes suivront Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dessous de, ce de cet étendard. Et ceci est encore un mérite. De notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. <coughs> également, le prophète sallallahu sallam sera celui qui aura la position privilégiée et à lui également appartiendra le bassin dans lequel les gens pourront boire. Et tout ceci a été vu précédemment cette position cette posture élevée qu'aura le professeur il aura lorsqu'il demandera à Allah de commencer le jugement et quant au bassin eh bien nous l'avons déjà décrit précédemment et le professeur sallallahu alayhi wa sallam est le guide des prophètes et c'est également leur porte-parole. Et c'est également leur porte-parole car le professeur sallallahu alayhi sallam c'est lui qui a présidé la prière la nuit de l'ascension et du voyage nocturne. Et derrière lui l'ensemble des prophètes est envoyé. Et également lorsque les prophètes se réuniront auprès d'Allah Ce sera le prophète Qui parlera en leur nom Et également Le prophète intercédera En leur faveur En faveur des prophètes Et ceci dans cette intercession La grande intercession Qui comme je l'ai dit euh, Est propre au prophète Dans laquelle il demandera à Allah De commencer le jugement et tous les prophètes auparavant s'excuseront de ne pouvoir la prononcer et la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète profitera donc et sera profitable aussi aux autres prophètes. Le ouvre le chapitre en disant la description de la communauté de Muhammad et de ses compagnons. Il dit sa communauté est la meilleure des communautés. La communauté de Muhammad est donc la meilleure des communautés, comme l'a dit Allah. Azzawajal. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté de justes, c'est-à-dire qui est juste et qui connaissait le juste milieu. Pour ça que les savants disent que les gens de la Sunnah sont dans le, sont eux ce sont eux qui détiennent le juste milieu ils sont au milieu entre ceux qui abusent et ceux qui se laissent aller et également l'islam est une communauté juste au milieu des autres communautés de ceux qui ont abusé et qui ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et également l'autre extrême qui est de ne pas croire en Allah Azza et de considérer que euh, tout ce qui existe n'est que le fruit du hasard. Et Allah Azza a dit pour que vous soyez témoin aux gens comme le messager sera témoin à vous. يَوْمَ القيامة على cette communauté donc que Et Témoignera le jour du jugement, elle témoignera vis à vis des autres communautés, et attestera que chaque prophète a transmis le message à sa communauté. Comment seront ils cela? Car celui qui témoigne, c'est qu'il était présent au moment des faits. Il a des preuves. Qui viennent appuyer son témoignage. Comment nous, la communauté de Muhammad, pourrions-nous témoigner le jour du jugement que. Euh, que. que Houda, par exemple, a transmis le message à Ad, à son peuple Ad Comment le savons-nous par le Coran, qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et également par le prophète, qui nous informe des faits et des histoires des peuples qui nous ont précédés. Nous avons donc la certitude, une certitude qui nous permettra de témoigner le jour du jugement que tous ces prophètes et envoyés ont effectivement transmis le message à leurs peuples, qui ne les ont pas écoutés, sauf certains qui ont été préservés de l'égarement. Et également le Prophète sallallahu viendra témoigner en faveur de sa communauté. Et Allah Azzawajal a dit, il ne vous est imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman avant, c'est-à-dire avant le Coran, et dans ce livre, c'est-à-dire dans ce Coran, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens, c'est-à-dire contre les autres communautés le jour du jugement. Et également, ce qui prouve le mérite de cette communauté de Muhammad et de leur foi en Allah, c'est la parole d'Allah et son attestation, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans Surat Al-Imran Vous êtes la meilleure communauté qui a été surgie pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. C'est donc une attestation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, directement du caractère préférentiel de cette communauté. Et Allah a donné des caractéristiques de cette communauté, à savoir qu'elle ordonne le bien et qu'elle interdise le mal. <coughs> Et ses compagnons sont les meilleurs des compagnons des prophètes qu'Allah Azzawajal euh, les salue tous. C'est-à-dire les compagnons de Muhammad wa sallam, sont les meilleurs des compagnons des prophètes. Car chaque prophète avait des compagnons. Et les meilleurs de ses compagnons sont les compagnons de Muhammad Ashabur Sallallahu Alaihi Wasallam. Et les compagnons, c'est le pluriel de compagnons. En français, c'est le, quasiment le même mot, surtout à l'oral. et que le S qui diffère. Et un compagnon, la définition d'un compagnon en islam... C'est celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en croyant en lui et est mort dans cet état. Et est mort dans cet état. Puis, cher dit, donc, ce sont ceux qui ont rencontré le Prophète sallam en croyant en lui et sont morts dans cet état. Sont exclus ceux qui ont cru au Prophète sallam mais qui ne l'ont pas vu, comme Négus, le roi Négus, un Najashi en arabe, qui est mort musulman. Et le professeur A.S. a prié sur lui lorsqu'il a été informé par la révélation de de sa mort. Il était, Al-Najashi était en Éthiopie, le professeur A.S. en Arabie, et lorsque Al-Najashi est mort, le professeur A.S. en a été informé et a prié sur lui la prière de l'absent. A prié sur lui la prière de l'absent. Donc Al-Najashi, le roi Négus, a cru au professeur A.S. Il a suivi sa religion et il est mort musulman, mais il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas considéré comme l'un de ses compagnons, mais il est considéré comme at-tabi'in, en comme faisant partie des tabi'in. Et également, ceux qui ont rencontré, sont exclus, ceux qui ont rencontré le professeur Hasselam et n'ont pas cru en lui, comme la plupart des non-musulmans et des polythéistes, qui ont vu le professeur Haselam, qui se sont réunis avec lui, mais ils n'ont pas cru en lui. Le simple fait donc de rencontrer le professeur Haselam ne suffit pas pour être un compagnon, mais il faut croire également en lui également, sont exclus ceux qui ne sont pas morts dans cet état. C'est-à-dire, sont exclus ceux qui ont... Rencontrer le professeur tout en croyant en lui mais ils ont apostasié et ont délaissé et renié leur religion alors cela le fait qu'ils soient compagnons est alors aboli et est aboli également l'ensemble de leurs actes l'ensemble des adorations qu'ils auraient pu faire seront nulles et vaines et la preuve est la parole d'Allah, dans le, surat le, Baqara, le verset 217. Et ceux qui renieront leur religion et mourront non musulmans seront pour eux vaines leurs actions dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce sont eux les habitants du feu, dans lequel ils y resteront éternellement. C'est donc une chose de grave et de très grave d'apostasie et de renier sa religion après être musulman. <repris> Sallallahu alayhi wa batalat jami'a illa an yatouba Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, c'est pour cela qu'ils seront repoussés du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils seront refoulés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, mes compagnons, mes compagnons. Et il lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils n'ont, ils ont renié leur religion et on persistait dans cela après toi. Celui donc qui renie l'islam et apostasie, et bien, et qui était et qui a vu et cru au prophète sallallahu sallam, il n'est pas considéré comme un compagnon, et l'ensemble de ses actes sont abolis sauf s'il se repent à Allah. subhanahu wa ta'ala. Wa sahabatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, humu ladin ala kawwu bih, wa thabatu ala dhali ila wafatihim. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل اصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فجعل قرنه خير القرون وهذا يشمل الأولين والآخرين les compagnons du prophète sallallahu ce sont donc ceux qui l'ont rencontré en croyant en lui et sont restés fermes dans cela jusqu'à leur mort. Ce sont eux les compagnons du prophète sallallahu et ce sont eux les meilleurs des compagnons des prophètes et de ceux qui ont suivi les prophètes et ceci grâce au mérite de leur envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et grâce au mérite de cette communauté par rapport aux autres communautés. Comme l'a dit le professeur les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Et le meilleur de sa communauté, c'est-à-dire de la communauté de Muhammad sallallahu est Abu Bakr as-Siddiq. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفضلون ايضا بالسبق الى الايمان وبالجهاد والهجره والنصره قال الله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل نوعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الى compagnons donc on a dit que les compagnons cela meilleurs sont les meilleurs de cette communauté et les meilleurs compagnons des prophètes et le meilleur des compagnons est Abu Bakr an. les compagnons se distinguent donc les uns des autres ils se distinguent par plusieurs critères le premier à avoir cru ils se distinguent aussi dans leur combat dans le sentier d'Allah ils se distinguent aussi sur le premier à avoir fait l'émigration sur les premiers à avoir soutenu le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et Allah a défini cela ou a explicité cela dans surat al-hadid, surat le fer, le verset 10. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Avant la conquête qui est la conquête de de la Mecque. Et le fait où le, lorsque le prophète sallallahu wa sallam est entré victorieux à la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, Allah a promis à chacun la plus belle des récompenses et Allah est parfaitement connaisseur de ce, qu de ce que vous faites. Donc ceux qui ont dépensé leur biens et ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa pendant les périodes de persécution, lorsque les épreuves étaient difficiles, avant que les musulmans n'entrent victorieux à la Mecque, il n'y a aucun doute que ceux-là sont meilleurs que ceux qui ont dépensé et combattu, mais après que les musulmans soient entrés victorieux, car la répression n'était pas là, le danger était moindre et les situations étaient plus aisées. Deux catégories de personnes ne peuvent être comparables. Il n'y a aucun doute que ceux qui l'ont fait avant la, la conquête de la Mecque ont plus de mérite que ceux qui l'ont fait après. Mais Allah a dit qu'il a promis à chacun d'entre eux euh, la plus belle récompense, qui est le paradis. Qui est le paradis. Et certains savants ont compris de ce verset que tous les compagnons du professeur as iront au paradis. كلن يشك أنطخو وكلن وعى الله الحسنى يشك أنطخو الله أبخمى لا plus belle des récompenses والله بما تعملونا خبير فالصحابة يتفاضلون بسبقه من الإسلام ولجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم ويتفضلون في هذا لكنهم في جملتهم خير القلون donc les compagnons euh, se distinguent les uns les autres comme je l'ai dit Dans la foi c'est à dire que celui qui a embrassé l'islam en premier a plus de mérite que celui qui a embrassé l'islam après lui Celui qui a fait la hijra avant a plus de mérite que celui qui a fait la hijra après lui c'est pour ça que le professeur m'a dit concernant l'imam que préside la prière celui qui lit le mieux s'ils sont dans la lecture semblable alors que ce soit celui qui, a, qui connaît le plus la sunna, et s'ils sont dans la, dans la connaissance de la sunna semblable et identique alors que ce soit le premier qui a fait la hijra alors que ce soit le premier qui a fait la hijra également <coughs> Euh, les compagnons se distinguent également par leur science. Celui qui a plus de science a plus de mérite que celui qui en a moins. Le professeur sallallam, après la bataille de Uhud lorsqu'il a enterré ses compagnons et qu'il était obligé d'en enterrer plusieurs dans une même tombe, le professeur sallallam, avant de placer les défunts dans leur tombe, qu'est-ce qu'il demandait Lequel connaissait le plus le Coran Lequel connaissait le plus de Coran qui était placé en premier car il avait plus de mérite que les autres. Mais euh, cela ne remet pas en cause le mérite de chacun et Allah l'a clairement attesté en promettant à chacun d'entre eux le paradis. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه في المهاجرين ثم قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هذه في الأنصار فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار وقد فدل على فضلهم وهذا et également ce qui distingue les compagnons du prophète dans leur mérite il y a le fait que Al-Muhajiroun ont plus de mérite que Al-Ansar. Al-Muhajiroun, c'est-à-dire les habitants de la Mecque qui ont émigré et délaissé d'ailleurs eux leurs biens, leurs familles, leur argent euh, et tout ce qu'ils avaient construit durant leur vie, ils ont tout laissé pour fuir à la répression des polythéistes et pour préserver leur religion. Et Al-Muhajiroun sont meilleurs que Al-Ansar qui sont les habitants de Médine qui ont fait... Euh, le pacte d'allégeance au prophète à savoir de le soutenir et de combattre à ses côtés contre toute personne qui lui voudrait du mal euh, et ceci quelles que soient les circonstances et la preuve que le les muhajirons sont meilleurs que l'ansar de la parole d'Allah dans son surat Al-Hashr il appartient également aux émigrés pauvres de ceux qui ont été expulsés de leur maison et de leurs bien en espérant la grâce d'Allah et son agrément, et pour donner victoire à Allah et à son envoyé, ce sont eux les véridiques. Ce sont eux les véridiques. Et Allah a dit dans le verset suivant, et ceux qui, avant eux, habitaient la terre dans la foi, ceux qui, avant eux, c'est-à-dire avant les Muhajirin, qui habitaient la terre, c'est-à-dire la terre de Médine. Dans la foi, c'est-à-dire en étant musulmans et en croyant au prophète, alayhi wa sallam, ils aimaient ceux qui émigraient vers eux. Al-Ansar aimait <coughs> ceux qui émigraient vers eux parmi les Muhajirines. Ceci prouve le mérite. Pourquoi Car Allah a d'abord parlé des Muhajirines, puis a parlé de l'Ansar. Allah Azza wa Jal, dans le Surat al-Tawbah, le verset 100, il dit Les tout premiers parmi les Muhajirin et les Ansar. Donc Allah Azza a commencé par citer al muhajirun cela prouve leur mérite. Et Allah Azza a dit également dans le Surat al-Tawbah, le verset 117, Allah a pardonné à son prophète, aux Muhajirin et aux Ansar. Il a d'abord cité le professeur puis le muhajirun puis l'ansar Ansar. Cela prouve, sans aucun doute, que le muhajirun sont meilleurs que l'Ansar. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون على الإطلاق الخلفاء الراشدون وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون أفضل رسول الله donc on a vu que les compagnons se distinguent les uns des autres. Et que Al-Muhajiroun était meilleur que l'Ansar. Et Al-Muhajiroun, eux aussi, se distinguent entre eux dans le mérite. à savoir que les meilleurs des Muhajirines, ce sont les quatre califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ce sont les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Puis viennent après eux en mérite les dix qui ont été promis au paradis. Les dix, ce sont les quatre califes bien guidés Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Puis ثم من بعدهم العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة الخلفاء والاربعة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وابو عبيدة بن الجراح هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وهم احياء كما ياتي في الحديث فهو بقية هؤلاء بقية العشرة donc les dix qui ont été promis au paradis sont les quatre califs Abu Bakr Omar Uthman Ali, il y a aussi Palha, Az Zubayr, Abu Rahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Aqas, Said euh, Ibn Zayd et Abu Ubaïnata Al-Jarrah. Ce sont les dix promis au paradis. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les dix promis au paradis Car le professeur A.S. dans un seul hadith que l'on verra par la suite, a cité leurs noms les uns à la suite des autres en leur annonçant la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis. Et le hadith qu'on verra par la suite, où le professeur A.S. a dit Abu Bakr, est au paradis, Omar est au paradis Othman est au paradis Ali est au paradis, Talha est au paradis, Zoubel est au paradis Saïd ibn Zayd est au paradis Saïd ibn Zayd est au paradis et Abu Abuid ibn est au paradis il les a cités explicitement les uns à la suite des autres donc après les quatre califes ce sont les six restants à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a euh, promis le paradis. Puis viennent en mérite ceux qui ont embrassé l'islam en premier. Ils, sont, ils ont plus de mérite que ceux qui euh, ont embrassé l'islam après. Et la preuve est la, le, le verset que l'on a cité auparavant. à savoir ceux qui ont dépensé et combattu avant la conquête. Ils ont dépensé et combattu dans le sentier d'Allah après avoir embrassé l'islam. Et ceux qui l'ont fait après la conquête sont ceux qui ont embrassé l'islam par la suite. Et Allah Azza a clairement testé que les premiers étaient meilleurs que les derniers min Puis viennent les Badr, c'est-à-dire les compagnons du Prophète ﷺ qui ont combattu dans la bataille de Badr, et également viennent ensuite les compagnons du Prophète ﷺ qui ont fait Bayat ridwan Bayat al-Ridwan, le pacte de Ridwan, c'est euh, lorsque le Prophète est sorti de Médine à La Mecque dans le but de faire la Umrah Et ça, on l'a vu euh, plusieurs fois sur le hadith où le professeur Assalem est sorti avec ses compagnons pour faire la Umrah, il n'était pas sorti pour combattre les polythéistes. Et les polythéistes ont entendu que le professeur Assalem était sorti avec ses compagnons, ils ont commencé à préparer leur armée, etc. etc. Et le professeur sallam arrivé aux portes de la Mecque, à al hudaybiyah Le professeur sallam a envoyé Rufman Ibn Affan il a envoyé Uthman ibn Affan en tant qu'émissaire pour aller expliquer à Quraysh aux polythéistes de Quraysh que le Prophète n'est pas venu euh, pour faire la guerre mais qu'il est venu avec ses compagnons uniquement pour accomplir la Umrah. Il a envoyé Uthman ibn Affan qui est parti expliquer cela aux polythéistes qui l'ont euh, qui l'ont attrapé ils l'ont empêché de partir. Ils l'ont empêché de partir et ont proposé à Uthman anhu an, de faire lui la umra mais pas le Prophète sallallahu alaihi wasallam. Mais il a refusé. Il a dit que par Allah je ne, pour, je ne peux pas faire la umrah si je ne suis pas en compagnie du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Et euh, le séjour de Uthman anhu à la Mecque a duré et a tardé et les rumeurs ont commencé à faire leur effet. Certains ont dit que femme a été tué euh, et ceci était considéré comme une grave faute de tuer un émissaire envoyé. Que ce soit un émissaire envoyé des non-musulmans vers les musulmans ou d'un musulman vers les non-musulmans. Un émissaire, il est envoyé pour euh, transmettre des messages. Et en aucun cas il ne doit être tué. S'il est tué, c'est la déclaration euh, directe d'une guerre. Et lorsque les rumeurs ont commencé à se propager, à savoir que Uthman anhu, a été tué par les polythéistes, le prophète sallallahu alaihi a alors ordonné à ses compagnons de lui faire le pacte d'allégeance. De lui faire le pacte d'allégeance, euh, à savoir qu'il combattrait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa et de faire le pacte de ne pas se sauver et de ne pas euh, faire euh, retour arrière ou marche arrière en revenant à Médine mais si euh, le combat devait avoir lieu eh bien ils devaient s'y préparer même si leur intention première n'était pas initialement de combattre et les compagnons du croissant sallam ont commencé à lui faire le pacte d'allégeance et le pacte d'allégeance se faisait en prononçant ses paroles en prononçant son engagement et en serrant la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons de ont prêté le pacte d'allégeance et c'est justement ce pacte d'allégeance qui a été appelé bayatul ridwan, le pacte de Ar ridwan et tous ont, 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 ont fait ce pacte au prophète sallallahu wa sallam sauf un des un des hypocrites, un des hypocrites qui lui n'a pas euh, fait le pacte d'allégeance. Et le seul absent était Uthman, qui était envoyé, qui était à la Mecque. Et le prophète a pris sa main et a dit « هذه les Uthman ». Et ceci, c'est euh, pour Uthman, à savoir que c'est son pacte d'allégeance, je le fais à sa place. Et le prophète avait confiance en Uthman et il savait qu'il n'aurait pas pu céder aux tractations ou aux diverses propositions que les polythéistes و انت في بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب